0: Oferecimento Angelone é para Todos, Angelone por você, Blindex, Oral Time, Sicredi e Construtora Justi. A rede
1: da informação.
0: Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News. Jovem Pan.
2: Olá, muito bom dia pra você, claro, que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia pra quem também está com a gente, nos acompanhando pela Rede TV Parnal ou por uma de nossas plataformas. Todos são bem-vindos pra participar com a gente, inclusive fazer selfie ao vivo, como aqui na bancada, todo início de programa, os celulares ficam levantados, os sorrisos são abertos. Olha só que coisa bela! Vocês tinham que ver isso, a câmera tinha que estar aberta nesse momento, mas ela não está lá, vamos lá. Hoje, terça-feira, dia 19 de abril de 2020, o panils já está no ar Jovem Pan e o tempo agora em Maringá 17 graus, dia começou gelado e vai esquentando não temos previsão de chuva para hoje, amanhã só algumas nuvens, também não temos previsão de chuva e as temperaturas amanhã ficam entre 12 e 28 graus
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Na terceira via todos topam negociar, mas ninguém abre mão de ser cabeça de chapa. E ainda na edição de hoje, números da dengue preocupam no Brasil. Índice da doença aumentaram 85% e o fumacê já começa a ser utilizado.
3: A notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Редактор
2: 7 horas e 2 minutos Repita 7 e 2, Alexandre Mota Carioca, muito bom dia
1: Bom dia, Paulo Sabe que a
2: sua camisa vermelha já chamou atenção desde os pois primeiros é. momentos né? É claro é que o Rafael nem... chegou dizendo que a camisa era bonita O professor chegou elogiando sua camisa
4: Combinado o... com o microfone Obrigado, professor
2: Mas tudo certo, vamos falar de Cicred Muito bom dia, Carioca O que é nosso parceiro aqui
1: Deixa eu dar um bom dia pra grande Fernanda Tratma Que me deu um bom dia ali A nossa esposa do nosso amigo Juliano Vai lá, se crede, filho E você não sabe que dia é hoje, deveria saber você sabe que dia é hoje? Hoje é dia do índio, filho.
5: Acertou. Nossa, Esse por cara. dentro. Você já dizia bem para ah, suelo. Cara.
1: Exatamente. E eu, eu, eu vi dia. essa canção hoje pela manhã. É na dia de índio. É todo dia de
2: dia.
1: Ela troca, se crede, se crede, Lá no final, depois você reclama, ah, então Vamos lá, vamos lá. Se Paulo, que lançou novamente a campanha poupança premiada, se Paulo Caetano. E vocês viram que junto do Cicred da edição 2022, sabe quem está lá? O cantor do meu querido amigo, que eu sei que ele é. Luiz Neto, Leonardo oh, e seu filho emoção, Zé Felipe. eu oh, sei que você gosta. Leonardo, sim. É,
6: Leonardo é história, né? Assim como se de fazer história. É né, claro,
1: cara? é claro, sim. Eles vão estar ao longo do ano, Paulo, incentivando todo mundo a estar tá economizando, porque a poupança é uma ótima opção para todo mundo começar a poupar e guardar din-din e criar o hábito da poupança, obviamente, de um jeito simples Descomplicado. Poupança é pra todo mundo, até pra garotada como Kim Caetano, que é o mais novo aqui. Kim o quê? Seu filho, seu filho Kim. Eu, é o Kim caramba. Caetano, eu juntei mesmo, filho Kim Caetano de... é seu filho, é o seu protegido. É e... isso aí,
2: isso aí, cara. <risos> Ainda
1: aí. mais se for a poupança, Luz Neto, premiada se crede, porque só com ela você concorre até 2 milhões e meio de reais em prêmios, em mais de 200 chances de você estar tá ganhando. Agora que tal pegar o seu primeiro milhão... A felicidade. Primeiro milhão, a felicidade, rapaz. Eu... Você já conseguiu o seu, seu milhão? Vamos, não, não, carioca. Então não perca tempo, pense para que você possa começar a estar tá economizando e a cada 100 reais que você poupa Paulo no Sicred, você ganha um número da sorte para estar tá concorrendo. Toda semana, então, o Sicred sorteia 5 poupadores com prêmios de 5 mil reais e em outubro tem um super prêmio especial de meio milhão de reais. E em dezembro, a maior premiação, o famoso um milhão de reais. É a chance para todo mundo estar tá participando e ganhar. Poupança premiada se creve, economize todo mês e concorra, Paulo, a milhões em prêmios com destino à felicidade. Pan, 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 pan News. 7 horas e 5
2: minutos.
1: Rapaz, agora, quase que eu quebro meu fone aqui. Repita, Paulo. 7 e
2: 5, bom, bom dia aqui, Rafael.
1: Bom dia, Paulo Caetano Antunes.
2: Né? Vamos, Vamos lá, bom dia, Luiz Neto. Ô, oh, Paulo. engraçadinho, Não, hoje, né? um
6: excelente dia. Um bom dia pro Kim, né, o protegido. Protegido. E pra todo mundo que nos acompanha.
2: Bom dia, Agnaldo Vieira. bom dia. homem que quebrou a cadeira.
5: Eu, né? Cedi meu um espaço aqui pro francês.
2: Hoje tá difícil.
5: E ele com aquele
2: peso tá um bom. pouco eu avantajado. Ouvir, eu, ouvi, eu ouvi o creque aqui. Tá? Eu, eu até o final do programa não sei o que pode acontecer hoje. Tá tudo muito, muito nebuloso. Bom dia, Palomela Bussolini.
7: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan. Vamos que vamos. Professor Jorge, muito bom dia.
4: Muito bom dia e um agradecimento especial para a equipe do Hospital Paraná, onde está internada a minha sogra com dengue e. Dengue hemorrágica. Obrigado pessoal pelo trabalho.
2: Eu vou lá para Curitiba com o Fernando Pan. Fernando, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo
3: Caetano. Dia que não amanheceu quentinho, como aí Maringá, com 17 graus. Exato momento aqui em Curitiba, Paulo Caetano, 12,6. Mas o dia vai dar uma esquentadinha, mas vai ficar aquele friozinho, porque só em Curitiba, Paulo Caetano, só em Curitiba acontece o que eu vou contar para você. Você acha que vai chover, sai sol você acha que faz sol, chove, você acha que vai esquentar, fria, você acha que vai esfriar, esquenta. Na semana passada eu falei que ia ter chuva a semana inteira, a previsão agora de chuva é apenas para sexta-feira, sábado e domingo nós vamos ter sol com temperatura chegando a 28 graus no domingo, Paulo Caetano, pelo jeito esse feriadão vai dar para pegar um solzinho, apesar de noites frias até no sabadão, Paulo Caetano.
2: Ai, ai. 7 horas e sete minutos? Repita. Sete e sete. Fernando Tupan, eu já vou dar os números aqui de Maringá da Covid-19. Eu já gostaria também que daí você, na sequência, nos atualizasse com os números estaduais, por favor. Ó, Maringá confirmou 15 casos na segunda-feira e não houve registro de mortes. No entanto, o boletim, ele traz dados da sexta, sábado e domingo. Na sexta foram 147 notificações. Foram 17 no sábado e 112 no domingo. E aí, os casos ativos em Maringá agora são 1.062, Fernando Tupã. Os números estaduais, porque ontem o Brasil bateu um recorde para baixo, né? Menos de 100 mortes diárias não, não acontecia desde janeiro. É um bom sinal, hein?
3: É um bom sinal, Paulo Caetano, mas o Paraná contabilizou 203 diagnósticos positivos e apenas um óbito na segunda-feira, segundo a CESA. Mas o Estado soma até agora, desde 2020, 2.423.953 casos, 42.803 mortes. Segundo a CESA, o único óbito é de um homem de 40 anos, residente, de Londrina. Mas Curitiba já mostra uma coisa meio estranha, que teve uma morte e 187 casos. Como hoje é terça-feira, provavelmente no boletim de amanhã vai, tá, vai vir mais carregado. É importante dar uma informação agora, Paulo Caetano, que a partir de agora, a divulgação do número de internados pela covid 19 terá como base nos códigos de classificação internacional de doenças, registradas no momento da reserva do leite, e não mais por leito ocupado. No momento, aqui no Paraná, nós temos 123 pacientes com diagnósticos confirmados, ou suspeito de 19, e eles estão divididos em 57 leitos em UTI e 66 em enfermaria. Bom sinal, mas o frio chegando aí, Paulo Caetano, não sei não... Esse número não vai ter um, um acréscimo, porque em alguns locais dos Estados Unidos e da Inglaterra, os espaços públicos voltaram a pedir máscara, Paulo Caetano. Então, a, a ideia qual é? Professor, use máscara quando tiver muita gente em torno de você.
2: Vamos lá, 7 horas e 10 minutos. Repita. Sete e dez. Eu vou trocar de assunto, mas vou ficar na saúde, porque é uma situação que tem chamado a atenção. E a gente acha que é pontual, por exemplo, a gente vê a situação aqui de Maringá, você ah, fala, isso é em Maringá. Não, não. A situação da dengue, é... o aumento da situação da dengue é em todo o país. O Ministério da Saúde divulgou ontem que os registros de dengue aumentaram 85% esse ano, é, se comparado ao mesmo período do ano passado, foram notificados aí 323.900 casos prováveis da doença, incidência de 151,8 por 100 mil habitantes, é o que diz o Ministério da Saúde. Foram 85 mortes, 73% a mais do que 2021, e especialistas alertam para o avanço do mosquito Aedes aegypti pelo sul do país, onde a frequência do vírus costumava a ser menor, por conta das temperaturas baixas. E isso que a gente tem discutido aqui nos bastidores, eu tenho falado com os meus colegas aqui, sobre a questão da dengue, quer dizer, a gente está entrando numa situação de mais frio, quase inverno já e a gente vê a situação da dengue aumentar, o que no período epidemiológico da dengue a gente estava vendo uma diminuição dos casos nessa época né? e aí ontem a prefeitura de Maringá iniciou o trabalho com o como conhecido fumacê o trabalho aqui era é, feito com bomba costal, mas a partir de ontem o trabalho foi intensificado com auxílio é, de veículos e começou ali pela zona norte da cidade Eu vou trazer os bairros aqui que estão sendo alvo dessa primeira etapa do Fumacê. O Cidade Universitária, no Mandacaru, Vila Vardelina, Jardim São Jorge, Jardim Tropical, Jardim Petrópolis, Conjunto Residencial Planville, Jardim Brasília, J Parque das Laranjeiras, Jardim Los Angeles, Jardim Lucianópolis, Vila Santa Isabel, Jardim Paris 3, Parque das Laranjeiras, Jardim Paris 4, Jardim Paris 5 e Jardim Paris 6, antes ali, do contorno norte, aí o secretário de saúde, secretário que está na pasta da saúde, que é o Clóvis Mello, eu vou abrir aspas para ele aqui, os pontos são definidos de forma estratégica no momento da aplicação, que é feita sempre pela manhã e também no final da tarde, é importante manter portas e janelas abertas para melhor eficácia do fumacê. O secretário também reforçou que a ação não diminui a necessidade das pessoas cuidarem cada um de seus quintais e fazer a retirada de água de materiais como os vasos e pneus que são propícios aí para a plurifera pluriferação do mosquito transmissor. E aí eu começo com você, Aguinaldo Vieira. 85% de aumento no país nos casos se comparado ao mesmo período do ano passado. Já falamos aqui sobre a questão das pessoas estarem em casa, na época da Covid, então olhavam mais os quintais, estavam ali presentes nas nas residências, né? As pessoas. E agora a gente vê uma explosão de casos de mosquito da dengue. E no Sul, com época fria, que é o que a gente está vivendo aqui na nossa cidade e no Paraná também, né? E caminhamos
5: para o período epidemiológico final, né? E justamente agora está crescente. A cada semana... É um, um aumento, às vezes, até de 50% do número anterior. Isso é estranho, apesar que o mundo está estranho, mas só falta dizer que é alguma sequela da Covid. E nós tivemos mais casos aí, infelizmente, registrados com morte pela dengue hemorrágica aqui em Maringá, na região, e é despreocupar. preocupar. O poder público tentando fazer a sua parte e também os habitantes devem fazer a sua e acho que sim, olhar o seu quintal, olhar do vizinho também e denunciar para que a gente... porque dengue era uma coisa que teria que ter ficado no século passado e persiste, e a cada ano ainda matando né um simples mosquito matando e é um, é um tipo de doença que é, dá para se evitar e não está acontecendo isso
2: O, o que Rafael, sem querer criar caso aqui sem querer também ser longe de mim não sou especialista no assunto mas por associação é, se a gente pensar, o Agnaldo falou, ah, uma sequela da covid, não estou não dizendo que é sequela da covid, mas a covid ela trouxe coisas diferentes, como vacina ela mexeu no sistema sanguíneo, a gente sabe disso e tal então, talvez os casos de dengue hemorrágica possam ser eu estou usando possam aqui porque eu não sou especialista mas estou dizendo, tudo isso precisa ser avaliado com muito cuidado nesse momento, né?
0: É, com certeza, Paulo, porque não só os, os efeitos da vacina, né? Mas também os efeitos de quem já pegou né, o próprio Covid-19. Acho que o metabolismo, toda essa questão biológica do ser humano acaba se modificando com o tempo e assim como outros fatores que não é só por conta da doença. E isso, obviamente, pode abrir aí brecha para um mosquito da dengue ser muito mais, é, muito mais grave quando ele vai lá e dá a picada do que como com, com era antes. Isso é uma coisa que pode ser sim mudada e modificada. Lógico que a gente não pode aqui falar né, assertivamente, porque nós não somos especialistas, como você bem colocou. Mas a fala do secretário está certo, principalmente quando ele fala que cada um tem que cuidar do seu quadrado, né? E que o fumacê também. Está tendo aí com uma eficiência e que espero que com a pandemia nós também aprendemos a ter uma gestão melhor frente a outras doenças e, claro, nessa possível epidemia que nós podemos ter com a dengue.
6: Neto? Olha, é, a gente falar em efeitos da Covid em relação à dengue é um tanto quanto perigoso, né? Acredito que tudo isso precisa ser estudado e feito qualquer relação. Qualquer coisa pode se relacionar a outra, né? No campo das possibilidades. Então, trazer clareza para quem nos acompanha é essencial. O fato é que a gente está vivenciando uma, uma diferença muito grande. Porque em 2019, nós tivemos 600% de aumento nos casos de dengue no Brasil, segundo a Folha de São Paulo. E, 2019. 2021 e 2022, cai-se para um aumento de 46%, segundo a história é dinheiro. Então, são coisas, Paulo, que não dá pra gente entender de fato como age o vírus. Um, 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 um fato importante que foi, foi trazido aqui é que as pessoas ficaram mais em casa, cuidaram dos seus quintais, estiveram mais atentas, né? Agora, a gente tem uma mudança. Mas o fato é, é, tudo isso se resume na casa da gente. Em ter empatia, em verificar o lar da gente, o lar do vizinho, nós tivemos uma morte que chocou muito Maringá na Última semana, um jovem de apenas 20 anos, um jovem muito querido que morava na região ali da, da, da região da Avenida Mandacaru e que foi acometido aí pela dengue e veio a não resistir, né? E é uma doença que age rápido, ela sempre esteve presente. Desde a, nós tivemos pessoas que pegavam a Covid e pegaram a dengue, mas ela não agia dessa forma tão abrupta, levando vidas como está levando em Maringá nesses últimos tempos. Algo interessante a se dizer, Paulo, é que nós temos uma grande quantidade. De, de casas com piscinas e Maringá fechados. E o que fazer? Não dá para invadir essas casas, não dá para entrar dentro dessas casas e falar, olha, é, nós vamos fazer, nós vamos fiscalizar, não dá. O que a gente recebe hoje em Maringá através da fiscalização são denúncias, mas o principal são os vizinhos verificando e cuidando da saúde do seu bairro. Olha, aqui tem uma casa com piscina, aqui tem lixo parado, faça a sua denúncia, que é o essencial. Em relação ao fumacê, eu acho que toda a política pública para matar o mosquito da dengue seja importante. Toda política pública feita pela prefeitura, todas as ações sejam muito importantes. Agora, de fato, não resolve tanto quando a gente acredita. A eficácia é muito baixa. Então, é, a questão é básica. Verificar o seu quintal, verificar o quintal do vizinho, é, participar dos então mutirões lá, que né? estão sendo Deixa feitos. Claro mas tem que, não... é isso, tem que denunciar aqui. É, então, tem que denunciar. Como se colocou na última semana,
0: fala que na última semana... Mas tem que
6: denunciar. Quando se denuncia a questão de saúde entrar. Obviamente, Mas exatamente. na última um semana quando a gente estava debatendo sobre exatamente. esse assunto, o senhor disse que cada um tinha cuidado do teu e, o do, e o do lado não interessava. Então aqui estou não trazendo não. que o do lado interessa sim. Se o do lado não interessava, quem nós não teríamos não tantos interessa. casos e tantas
2: mortes em Maringá. É uma
0: questão denuncia. de empatia. Eu tá? que você pode fazer, é uma questão de empatia. Denunciar,
2: denunciar e fazer Mas, a sua claro, parte. Tá? Canal
0: que der certo, né?
2: Vamos lá. Eu vou para Curitiba. Eu quero ouvir o parecer do Fernando Tupan sobre essas questões aí na capital, Fernando Tupan como é que tá? Porque Curitiba é uma cidade mais fria, como você falou, aí é sempre mais frio do que aqui. Há uma, também um aumento, aí você percebe isso, você lê aí por aí as notícias. Há um aumento de casos de dengue também em Curitiba, como que as coisas estão por aí?
3: Olha, Paulo Caetano, aqui você pode ter como base o seguinte. Ah, a gente está falando na, da dengue, é uma coisa que deveria ser extinta. O Agnaldo Vieira já deve ter ouvido falar na febre do Nilo. É um mosquito parente da dengue. isso nós trazemos... Esse mosquito vem nos incomodando desde o tempo de Cleópatra. Então não é tão fácil você erradicar um mosquito assim tão fácil se mais de dois mil anos se passaram e... Pouca coisa foi resolvida. Talvez os nossos cientistas não tenham é, se interessado por isso. É aquela briga da, da vida, as pessoas querendo se... As coisas querendo se exterminar para prevalecer uma raça mais forte ou, ou algo mais forte. Então, nós temos que pensar o seguinte, a nós temos um inimigo muito grande e na luta da sobrevivência, a gente precisa saber enfrentar isso. Uma das coisas que a gente pode fazer é justamente é, introduzir novas ideias, trabalhar novas formas de acabar com esse mosquito. Me, me agrada bastante o mosquito que você lança na determinada região para ele mesmo acabar com esse mosquito da dengue. Só que a gente não sabe... O que realmente acontece? Você limpa a terra de um problema e você acaba criando outro problema. É que nem você tomar um remédio. Você toma um remédio para ter certeza. Tem uma consequência que aqui no Brasil ninguém fala nisso. Se você pega qualquer serviço de streaming, é... canais americanos, você vê o cara, quando você toma um remédio, ele diz ó, até mesmo uma pomadinha Paulo Caetano, eu vi esse final de semana ouvindo uma, a CBS que você passa a pomada e pô, pode dar até câncer para você aliviar uma coceira você resolve um problema e acaba criando outro, e aqui em Curitiba a coisa é, é grande não tão grande como aí, porque o frio é... Acaba com o mosquito. Agora que a gente começou com um o friozinho aqui, o, os casos de dengue vão diminuir. Geralmente acontecem esses casos na região metropolitana, em torno de Curitiba, que aqui está bastante urbanizado. Aí Maringá, como o espaço é, é maior, os problemas são maiores, já que a temperatura aí é muito mais quente aqui que aqui em Curitiba. E o mosquito não resiste muito tempo ao calor. Mas, alguns anos atrás, aqui em Curitiba, não existia casos de dengue. Hoje, Paulo Caetano, nós temos sempre um casinho ou outro com, esse, com essa circulação do vetor transmissor da doença na cidade.
2: Vamos lá, professor Jorge, sua vez, sobre essa questão do aumento do número de casos de dengue, por favor. E o senhor está
4: vivendo um caso na família, né? Sim, está vivendo um caso e grave, né? O Paulo, o que a gente observa? Eu sempre gosto de ir para uma análise de mais longo prazo. E por quê? Porque quando nós vamos para o ano 2007, para o estado do Paraná, e aí o Tupan uh, creio que teria que dar uma olhadinha no dado também, vemos que o Paraná tem um aumento de mais de 827% dos casos de dengue. E no, na relação à dengue hemorrágica, do total de casos na região sul, o estado do Paraná é o maior número de casos de dengue hemorrágica, a época 9. Hoje, esses dados são multiplicadíssimos. E Maringá, di Maringa, forse qua su Londrina. Tiveram em relação ao país o maior número de situações de dengue e que foram inclusive chamado nacional, em rede nacional, os casos. Então, o que estamos vivendo hoje aqui em Maringá é a continuação de um processo que vem se expandindo, e quando você relata o número de bairros, a gente vê que a cidade toda então está tomada por uma situação de emergência em relação à dengue. E aí as perguntas que cabem, cadê essa equipe que está todos os dias circulando pela cidade, né? especialistas, contratados, que fazem então a identificação dos focos e na sequência né, esse controle que é comunicado às pessoas, os chamados agentes comunitários temos aí uma paralisia. Tem a ver com a Covid? Me parece, Paulo, que nós estamos dentro de um ciclo de expansão da dengue em Maringá, o que está associado então, a uma situação de resíduos espalhados por vários lugares. E os bairros que você comentou, o bairro Mandacaru, Vardelina, etc., são lugares onde as pessoas depositam resíduos, ora nos fundos de vale... Ora é nas ruas. E aí o Ângelo Rigon publicou, inclusive, várias fotografias de um final de semana de alguém que caminhou por esses bairros e foi apontando, então, sofás, colchões, resíduos inúmeros por todos esses lugares. Então, creio que há também uma responsabilidade do gestor em manter um sistema de coleta de volumosos, que não se vê com toda o vigor que deveria e ainda mais um plano municipal de resíduos que não tem sido revisado me parece que ainda temos questões pendentes e alguma responsabilidade do gestor ainda que a comunidade também no caso da dengue, Paulo, uma questão bem bem complicada porque toda a responsabilidade tem sido levada aos cidadãos e me parece que a responsabilidade na questão de saúde pública, ela é compartilhada e um detalhe Sempre se falou que a dengue seria erradicada. A última vez que isso se publicou oficialmente foi no ano de 1973. De aí para cá, a gente entendeu que a dengue deve ser uma questão de política contínua e de política pública. Então, não é somente uma responsabilidade dos cidadãos. A responsabilidade é compartilhada com o gestor municipal, estadual e federal.
2: Pâmela bussolini.
7: Paulo, eu fico muito feliz com a retomada do Fumacê, né? Como eu já defendi aqui anteriormente, eu acho que todas as forças que nós podemos unir para combater a dengue são bem-vindas, né? O Fumacê é, a, algumas pessoas dizem que não funciona, né? O próprio vereador Flávio Mantovani estava falando aqui no chat que acho que é algo é, que acaba dando uma ilusão, né, para o pessoal achando que não precisa limpar o quintal, mas na minha humilde opinião eu não acho deixa que de quando... ter
4: razão, essa ideia, Posso né?
7: completar meu comentário? É, Parabéns, quando, né? quando o fumacê passa, né, pelo menos na minha família, na minha casa, a gente via né, o carro passando e falava, nossa, a situação deve estar complicada, e no, nós nos lembrávamos de mais uma vez, né, dar uma olhada no quintal, dar uma cuidada, enfim. Então, eu acho que ele vem a somar e jamais a atrapalhar qualquer coisa que seja. Agora, com relação ao que o professor falou do, das, né, dos volumosos, aí, da, dos sofás, é, enfim, entulhos que o pessoal joga na rua, é claro que... Que a prefeitura precisa ter um, um sistema de coleta desses materiais, né, porque eles acumulam água e também prejudicam muito a população no sentido de focos de dengue, mas também existe uma sacanagem por parte de quem pega esses, esses entulhos, esses restos de mudança e, enfim, lixo e jogam aí no espaço público, nos terrenos baldios. Eu mesmo, na minha casa, a gente acabou fazendo uma reforma, é, despejamos alguns... É, separamos né, alguns móveis para descartar, e eu liguei no 156, eu, por isso que eu quero falar aqui, né, ao vivo, para que as pessoas saibam que elas não precisam jogar as coisas na rua. Você liga no 156 e pede o WhatsApp do Cata Tudo. Você fala lá com o pessoal do Cata Tudo, agenda, eles passam no dia e horário disponível e recolhe aquele, aquele móvel, aquele entulho, que você precisa descartar. Você não precisa fazer a sacanagem de ir lá e jogar num terreno baldio, num fundo de vale, num canteiro, porque isso é um absurdo e a gente precisa dar nome aos bois e dizer que as pessoas que fazem isso estão muito erradas. Então, a gente precisa divulgar também esse serviço que ele funciona assim, eu mesmo testei, e utilizei e deu tudo certo.
4: Mas, Pamela, tem uma montanha de resíduos na saída para Campo Mourão e aí, você vê que mas não é se preguiça, faz absolutamente né, nada. Por exemplo, Uma eu fui pesquisar. Montanha, deixa eu ver se tem um serviço. Nada. Eu pesquisei e
7: encontrei lá um 5,5, catar que ela diz. é fiscalizado, né? É fiscalizado. Não, é O pessoal joga no é fiscalizado. tudo no Google. Não dá pra querer que a iniciativa
0: privada.
2: O controle
4: estatal não se dá num
0: lugar em que eu jogo. Não,
2: não, não. Professor Jorge, mas aí a montanha de enduros que o senhor está falando é um negócio.
4: O negócio de que irregular, as ilegal estão
2: depositando lá propositalmente É um negócio Mas não há O que a Pamela Paulo. acabou de dizer É aquele pontual, professor Que a pessoa joga lá no meio da rua, no sofá das fotos mas lá o eu acabou tenho uma dizer.
4: montanha, Paulo. É uma Exato, montanha. O Ângelo diz com que com quase senhor. chega no céu. Eu concordo eu não sei com uma montanha
7: de quê? De,
4: de, entulhos, de resíduos de... De... dos mais variados. Mas é um negócio. Mas de... civil, Olha, e... alguém de... fez é. negócio e colocou lá. É um
2: negócio, Paulo. É, é, um é diferente do Sim, que, que você está falando. Mas um negócio. Mas tem um as liberações,
4: se tem as liberações, o combate. deve se fazer em todos os níveis. Não pode se dizer somente. Mas o que tem a ver uma empresa, uma montanha? O que tem a ver uma
6: empresa privada que age dentro da lei, que a princípio nós somos uma empresa está dentro cabana, da lei. então que seja denunciado ao um Ministério não, Público. Não está dentro
5: da
4: lei. Que seja a denunciado ao Ministério um Público. por que, que o senhor As não denunciou? Não
6: são Agora o que eu quero questionar, eu acho muito belo falarem o seguinte: olha, como se Maringá fosse a única cidade que tivesse caso de dengue do Paraná e no Brasil. Nós estamos vivendo. Um, a, a doença é cíclica. De três em três anos, nós temos a presença do vírus no, é, é, com mais intensidade. Agora o que Conclui, chama a né? atenção é dizer: olha, na região do Mandacaru, na região. Tem fundo de vale, pessoas com práticas ilegais de jogar lixo tem em todo lugar. Então não, não é na região é. do Mandacaru, como se a região do Mandacaru fosse suja, a região do, do, da Vardeira do Quantos bairros são é... que está Em nenhum quantos lugar, bairros, nós temos Paulo, vários fundos de vale Maringá. E tem 10, pessoas que descartam. 15, 18, o que chama a atenção bairros, é a prática das é um pessoas lugar. e não cuidar do a seu meio ambiente é, concordo, e não concordo, pensar é. no próximo. A Pâmela foi muito bem assertiva. Políticas públicas para resolver esse tipo de situação tem. Infelizmente, nós temos pessoas que gostam de agir contra a lei e dá o um jeitinho de sempre e se safar montanha na de sacanagem né? e na se há irregularidade pr, contra essa empresa, em faça a uma Morão. denúncia o senhor é uma pessoa tá, tá esclarecida tá a que faça feita. denúncia
4: tanto é que o sujeito que estava do lado com ferro já saiu, mas aquela outra montanha que é Dentúlios, de claro propícia para ser foco de dengue continua aí
5: mas professor, você acredita que tem aí o Ministério Público que esteja parado a justiça por ser de alguém conhecido essa empresa?
4: O que se sabe é que a pessoa que é conhecida nega que é proprietário. É isso que se sabe. Ah, mas tem né? que ter um dono, né? No entanto, no entanto independente um dono, disso, né? o fato se constata para todo aquele que vá para o aeroporto. O prefeito hoje está vindo lá de Curitiba, não é? Vai passar pelo carro e vai ver a montanha. Ele viajou ontem, passou pela mesma PR e viu a montanha. Então... Como pode haver uma montanha de resíduos de tal magnitude para todo mundo ver e as coisas continuam dessa forma? Isso, Mas isso é, só uma é um questão absurdo. Do... Mas não e uma aí focamos de, de um da indivíduo da que lança um sofá, que está errado. Não. Mas eu vejo do outro lado uma lei que diz eu que ali denunciado. não pode. Não é só cobrar da cobrança. Não Não ah, Cadê o Conselho do Meio Ambiente? Cadê um o Ministério, Ministério Público? público cadê o IAP? Um vamos do cobrar todo mundo.
2: 7 horas e 32 minutos, eu vou pro break e já estou de volta.
5: Fan News, oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
7: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
5: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
0: Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. Cincred
3: União Paraná São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: 7h32. Agora vocês estão. tá todo mundo calminho. A gente vai para a leitura ali de quem participa com a gente no, no chat do YouTube. Agnaldo Vieira, eu começo com você.
5: Um especial para o Reinaldo Rocha nos acompanhando. Também o Jean Marcão. A Regina Ziladora sempre ouvindo e nos assistindo, também o Sivone Marques, o Francisco Viana, também a Nina Santana. E eu destaco o comentário do Wesley Rocha, que diz que perto da casa dele né, havia aqueles containers, eu acho que ele está se referindo ao lá no bairro Piatã para os recicláveis, que eram depositados lá. E após a... incendiaram os, os containers, né? nunca mais voltou a funcionar. Dinheiro para outras coisas tem a reclamação do Wesley
2: Rocha. Deixa eu fazer uma leitura. Eu preciso ler. É, parece até que eu estou marcando ela, né? Mas é que ela me chama sempre a atenção com as postagens que ela faz aqui no chat. É uma de Oliveira. Ela diz, ainda podemos usar a camisa verde e amarela ou é proibido? Tem gente surtando e agredindo quem usa. Vou comprar minha hoje, pois sou brasileira. Você pode usar verde, amarelo. Você pode usar a cor que você quiser, O Tem gente aqui que usa vermelho. E ninguém ela é tá, Ela Ela tá né? se
7: referindo ao caso da... É, não, mas... Opa, a palma um da preto.
2: Isso, é só disso que eu vou dizer. As pessoas precisam começar a se respeitar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem que, claro, expor o que você pensa, falar o que você pensa, e o outro tem que aceitar com naturalidade. Tá certo? As pessoas... Estão perdendo respeito, Elma. É, tem gente que é ignorante, viu? Use a sua camisa verde e amarela. Vai lá, Luiz Neto. É, Paulo, o Bruno que nos
6: acompanha ele diz o seguinte, ele relata que olha, o meu, a Polícia Florestal prendeu o meu zelador é, por cortar o galho de uma árvore que tinha caído sobre a cerca elétrica então vamos cobrar também, né, pra fiscalizar a questão desses comércios, né, já que foi tanto dito aqui é, o, o, enfim, uma série, de, uma série de comentários aqui, o Marcos Roberto participando, o Science Adventure a Regina Zeladora, e mandar um abraço especial pro engenheiro Elton Carvalho que tá todo dia ali sintonizadinho Acompanhando o 1,3 e as redes sociais da Jovem Pan.
7: Vai lá, Pamela. Eu vou destacar o da Fernanda tem que diz o seguinte: em frente de casa, na Praça Salgado Filho, tem uma placa que é proibido jogar entulho. Todos os dias, pessoas descartam lixo e entulho em frente da placa. É um absurdo. Realmente, cabe o pessoal pegar o celular. Peraí, que nós vamos voltar, gente. Nossa, ao é, vivo. Claro. <risos> Recepcionar oh, yeah. os nossos ouvintes da
2: Vamos fazer o seguinte, ó, estamos de volta, para quem nos acompanha pela Jovem Pão Maringá. Eu vou autorizar, mas é assim, é aquela coisa bem rápida. Conclui, Pamela, o que você estava dizendo.
7: A Fernanda Trautem, nosso ouvinte, mandou o seguinte comentário aqui. Em frente de casa, na Praça Salgado Filho, tem uma praça que é proibido jogar entulho. Todos os dias, pessoas descartam lixo e entulho em frente à placa. É um absurdo. Então, só inteirando aqui o comentário da Fernanda Trautem, vamos lançar a mão do celularzinho aí, tirar a foto do, do carro, a placa lá, e encaminhar a minha. denúncia. Quem,
2: Rafael, você tem aí, rapidinho.
0: Pode sacar aqui o comentário do Sanchez Adventure que diz assim, bom mesmo é na UEM, lá o fumacê rola solto faz tempo. <risos> essa, essa, essa piadinha é velha,
4: aqui, É novo, mas é do muito remo do boa. Sarau, mas muito é... boa, piada velha. E do já do digo: rola sarau, por toda a cidade, por todos, sei, mas, é, por, professor, ouvindo, professor, por todos os lugares. Professor, eu não
2: faço isso, mas eu vou precisar, eu isso, eu vou precisar fazer. Ela pode até ser velha, mas ela continua atual.
4: Professor, ela continua atemporal. Vamos lá, professor Jorge, você tem participação? Um abraço pra pergunta aqui é, a respeito desse se o fumacê não faz mal ou prejudica as abelhas e as f... cigarras. Ele tem razão. O fumacê é a última medida, né? Com base no malatium, um produto altamente tóxico ali. E o Mantovani se preocupa ali com a questão dos animais e afeta também os animais, gatos, cachorros, etc. Então a preocupação com o fumacê ela deve estar sempre porque uma medida é extrema. Então, com certeza, abelhas e outros seres vivos também são prejudicados. Vamos lá. 7 horas e 37
2: minutos. Repita. 7h37. Agora sim, nós vamos falar de Jardim de Monetermas Residência, que é o oferecimento da segunda meia hora do Panils todos os dias aqui na Jovem Pan Maringá. E isso é com o meu amigo carioca.
1: Aguinaldinho vai me ajudar hoje, né, Aguinaldo? Aguinaldo hoje... E aí, Aguinaldo? Beleza? Aguinaldo hoje está de prêmio.
2: Tô contando o tempo hoje. É, só para todo mundo saber.
1: Então fazer, beleza. Fazer é, tem que tem, 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 aqui, aqui tem que vender aqui para pagar a rapaziada aqui. Ah, tem ah, que, é, 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 é. Ser os nossos amigos aqui, não, não... Tá é, Exatamente. Já imaginou, Paulo, você naquele empreendimento, tá faltando você. Você é mão de vaca, você não compra nada. Vou falar com quem tem dinheiro. Quem, Rafael? Hum, não, não, não. Vamos lá. Já, já, já ligou lá na Opção Imóveis, do 3033 1300?
0: Ainda não, mas eu vou ligar. Liga lá,
1: liga lá. Aguinaldo já tá comprando uma não, não, dele aí. Vai ficar do lado do Rigon, o professor já tá lá Pâmela, que gosta de piscina okay, Pode ligar daqui, hein? Pode ligar. Ah, e o Luz Neto, trem, que trem, gosta hein? de jogar tênis Tudo isso você encontra no Jardim de Monê E muito mais, é só você fazer um tour virtual lá jardinsdemonêresidencia.com.br Quem vir visitar, volta pra morar E nós estamos esperando o Giba voltar também para que a gente possa fazer a nossa segunda visita Você vai, Paulo Caetano? Eu vou Claro, claro Claro então, que eu vou. Então beleza, então pronto. Jardim de Monet, Termas Residência, Paulo. 7 horas e 38 minutos. Repita. 7h38, ó, o governo
2: federal encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias A LDO para o ano que vem, com previsão de um aumento do salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.294. Entre as prioridades para o orçamento de 2023, estão no projeto LDO, o destaque é para a agenda da primeira infância, ações de segurança hídrica, programa Casa Verde Amarela, a geração de emprego e renda e os investimentos plurianuais em andamento. Essas diretrizes deverão ser adotadas na elaboração da lei orçamentária para o ano que vem. Então, o que chama a atenção... É essa questão do salário mínimo, principalmente, e também essa agenda prioritária que o governo passou. Mas aí o secretário especial do Tesouro e Orçamento, o Esteve Conago, ele anunciou na hora que você estava falando da LDO. Uma reserva de mais de 11 bilhões, na verdade 11,7 bilhões de reais para o reajuste dos servidores federais no ano que vem. Eu vou abrir aspas aqui para ele. A conta está justa, todo mundo quer mais. Um reajuste de 5% já é um esforço fiscal considerável e não está decidido, não estamos em superávit, não estamos em uma situação que o país está tranquilo. Ainda temos uma fragilidade e necessidade de consolidação fiscal. Depois dessa, desse anúncio de 5% linear para os servidores federais, entidades que representam servidores de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, divulgaram ontem ainda à noite uma nota de descontentamento com o reajuste salarial linear de 5%, como eu falei, que deve ser concedido a todo funcionário público federal. O percentual que estava, entre aspas, combinado com as forças de segurança era entre 16% e 20%. Eles estão esperando essa, essa melhoria salarial aí para as forças desde o início do governo Bolsonaro. A nota assinada por sete entidades foi divulgada após a reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. No encontro, os policiais reforçaram a indignação com o percentual, mas o chefe da pasta reforçou que os servidores federais e as categorias, no entanto, alegam e querem esse aumento também E aí, os policiais agora e as forças de segurança avaliam até possíveis greves. Eu começo com você, Luiz Neto. É, Paulo, uma,
6: uma situação é, bem complicada, né? Porque os servidores públicos de todo o país, servidores federais, estaduais, municipais, fazem um trabalho tão importante aí para manter a ordem e manter o governo né, funcionando. Agora, a questão é que esse 5% é um valor extremamente importante relativo quando se fala uma, em uma minoria, mas extremamente exorbitante quando se fala em todo o quadro federal. né? O fato é que a, a inflação que a gente enfrenta está muito abaixo disso, só que não tem o que fazer. Nós vivemos num momento de, onde muitos recursos foram disponibilizados para a pandemia, muitos bilhões e bilhões de reais, dinheiro gastos em vacina, um dos países que mais vacinou no mundo. Então, a gente sabe que as reservas estão bem complexas, bem lembrando o nosso passado recente. né? Nosso passado recente, onde a gente enfrentou uma uma crise absurda devido a roubos, corrupção e também é, esquemas financeiros envolvendo políticos. Então, infelizmente, a classe paga, mas é, merecia muito mais. É merecedora de, de receber muito mais, mas quando se fala em gestão pública e vontade, as duas coisas têm que caminhar juntas e uma não pode se sobrepor sobre a outra. A questão é, não tem como se gastar mais dinheiro com isso, analisando o atual caixa do governo federal.
2: Agnaldo Vieira, em tese, as Forças de Segurança Nacionais tinham um acordo com o presidente, diretamente com o presidente da República, se ensaiou, dá, dá um aumento só para eles, não dá, resolver dar um aumento linear de 5% e deixou descontente o pessoal da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e DEPEN.
5: É melhor do que nada, né mas já disse aqui anteriormente, se fosse votado um aumento no subsídio dos deputados, um aumento para... Uh, o pessoal do STF, enfim, aí com certeza não seria só de 5%. Se fosse algumas benécias uh, como auxílio moradia, auxílio gás, auxílio motorista. Auxílio paletó. Paletó, aí colarinho branco, aí sim, seria um aumento substancial. Mas quando é para uma classe uh, não privilegiada, né, ou uh, na sua maioria de servidores públicos, é lamentável que a atenção não seja a mesma.
2: Vamos lá, é, Pâmela Bussolini.
7: Paula, é uma situação é complicada, eu concordo com o Luiz Neto, no sentido de que é difícil né, chegar num denominador comum que agrade a todos aí esses servidores. né. É, claro que a gente sabe que as forças de segurança merecem ser bem remuneradas, né? merecem esse ajuste, mas nós vimos que a tentativa do governo de fazer esse ajuste culminou aí num... Como é que eu posso dizer? Num ataque por parte dos sindicatos, né, da, dos outros setores, que se uniram, fizeram greves e acabaram né, colocando a população praticamente como refém, já que eles também queriam aumentos, né? Grandes aumentos aí para todas as categorias, né? Inclusive Receita Federal, né? A gente até comentou aqui outros dias é, auditores fiscais, né? Que ganham tão pouquinho de judiação, né? Eles entraram também em greve. Então é uma situação complicada, né? O governo governo fica meio engessado entre poder né, dar um aumento para as forças de segurança e, infelizmente, suportar né, a, a reativa aí de outros setores. Então, é, eu concordo no, com o Agnaldo nesse sentido. Acho que é, foi dado o possível, né? é pouco, mas é melhor do que nada. E na, no atual quadro que a gente está, eu espero que o pessoal tenha compreensão né? e aguarde talvez um momento mais tranquilo para rever essa situação no futuro.
4: Professor Jorge? O que chama atenção da peça elaborada pelo governo federal e é enviada então, ao Senado é o valor do salário mínimo, hoje em R$ reais para 2023 a 1.294, ou seja, uma variação de R$ 82, reais, o que não alcança sequer para comprar um bujão de gás. Mas, por outro lado, os dados que ele apresenta também chama a atenção. a um IPCA previsto para 2022 de 3,3% quanto a última análise feita pelo Banco Central, previa um aumento nos preços no Brasil de 7,1%. Ou seja, os dados também estão bem equivocados. E, claro, sem falar da previsão de crescimento aí da economia de 2,5% para o próximo ano, o que também não é compatível com os dados que estão disponíveis em agências reguladoras. Então, o projeto prevê, no entanto, distante da realidade. E quando a gente fala dos 5%, é uma medida de caráter paliativa que Bolsonaro hoje tenta explicar qual é a razão. E não tem fundamento. porque não tem fundamento? Porque promessas deveriam ser cumpridas, e Bolsonaro prometeu, mas não vai cumprir.
7: Nossa, mas eu lembro de gente que criticou tanto essa tentativa não pode criticar, de ajuste para as forças de segurança. Ah, Agora o Bolsonaro Pamela, é muito que ele não só deu. Só um
4: detalhe. Levamos 10 anos não, de déficit. Tem memória
7: curta, viu? Não,
4: 10 anos de déficit. 10 anos de déficit. Não, Ou seja, cri... o que, o governo, arrecada, o, que aqui... o governo arrecada é menor do que gasta. Essa, e este governo gastou com emendas secretas de segurança, 16 milhões e utiliza os recursos Agora públicos. Ele Olha, gente, é difícil esquecer o passado recente para atender a lá, Isso é difícil esquecer A gente esquecendo o passado. A gente tem vem, que lembrar, Neto, né?
2: Neto. Fernando Tupan, sua vez, por favor. Eu, não eu acho a
3: ordem, tão lindo é o professor falando assim que eu acho que às vezes ele é o maciste brasileiro. Sabe quem que é o maciste, né, professor? Lembra? Aquele personagem forte. É... Que batalhava contra a injustiça e a corrupção. Está certo, tem que ser isso. Mas eu gostaria de saber o seguinte, professor: você anda de motocicleta como o amigo Aguinaldo Vieira? E se anda, professor? E que há uma coisa que a gente deixou passar vazado aí, que foi aquela moto do Bolsonaro ali. Isso que nós temos que ver ali: se a população está com o Bolsonaro ou não está. Para você falar. Ah, o salário mínimo está defasado mas defasado sempre teve tem, principalmente nos governos petistas, ali. se você reparar, fazer um, uma projeção, o salário mínimo hoje é muito maior do que era durante a Dilma e o Lula, você fala que há, uma é, há um problema de 10 anos nas contas nacionais então você tem que incluir principalmente o PT como culpado, olha só 10 anos Três anos de Bolsonaro, mais dois anos, cinco anos de Dilma com um orçamento furado. Então, tem alguma coisa que nós precisamos colocar, que os nossos ministros da Economia sempre pensam que é uma marolinha. Quem falou isso não foi um ex-ministro da Dilma,
4: professora? Foi o Lula mesmo que falou, Marolinha, uma... Marolinha. É, um ondinha pequena, foi o Lula que falou e levou o quê? A uma economia
0: bombante do Brasil.
7: É, pegou carolinha, Não, deixa, né, no plano real. Deixa, deixa eu seguir.
4: Vai
2: lá, quem Rafael sua vez, por favor. Vamos, vamos, vamos na ordem.
0: É, eu, acho, eu acredito nas intenções do governo em querer fazer muitas coisas. né? É, é claro que nem tudo que foi prometido é, estava ao alcance do governo federal. Eu entendo em algumas situações. Também acabo criticando. Ou para a COVID, que... é 650 bilhões destinados à Covid. Se isso não, não é um governo que se preocupa com a saúde do seu povo, o que seria, né? O que, que seria 16 bilhões para o orçamento secreto, né? O que seria? Se 650 é, milhões seis, é mais, mais que
4: 16 bilhões? Muitos
0: estados que é
4: estavam individuados hoje Pi estão em... É bem maior que 650 milhões. Quem,
0: quem continua? Né? Os governos, exatamente. Estou garantindo exatamente, a
2: palavra, estou garantindo a palavra. Aí.
0: É, mais é um 650 50 bilhões de reais destinados à Covid-19 neste país, o governo federal sim destinou para todo mundo, sem contar a vacinação. Então, eu acho que que ele está fazendo tudo o que é possível. Nós tivemos aí um período pandêmico, nós tivemos aí um período também de guerra, que as relações internacionais também acabam é, estando aí mais fragilizadas. Então, acho que tem que entender, tem que criticar sim, eu defendo que tem que criticar, porque o governo não é perfeito, muito longe de ser perfeito, mas o que, ele está, sendo, tá, o que está sendo feito tem que ser também é, colocado na mesa, né? É, é, dito né, para todo mundo entender. Né, não ficar que nem doido e ir atrás só vendo coisas negativas que o governo está fazendo. Agora, óbvio, né, tudo isso vai se refletir em 2022, agora, né, em outubro, para que realmente se querem trocar o seu governante, bem troque através da urna eletrônica. Está aí, ó né está disponível para todo mundo. Então, é, eu acho que a maior crítica que um governo pode ter é através do voto. Então, fiquem bem à vontade. ó
2: Vamos fazer o seguinte, eu tenho outro assunto aqui, eu tenho convicção de que todo mundo vai querer falar bastante então, eu vou dar 30 segundos. Se passar disso, eu corto a fala de quem estiver falando agora no próximo assunto. Então, 30 segundos, Neto, para você. Vai, começa.
6: Não, em relação a, a essa, essa questão do, do, dos servidores, é, é muito pontual, né? O fato é, é a, os servidores, os, os, os servidores não, perdão, o salário mínimo deveria ser muito maior, Paulo. Acho que o salário mínimo, ele, ele está muito defasado. O problema é as empresas, para quem vive do setor público, é muito fácil. É muito fácil, porque quem paga é os impostos. Agora, para o empresário manter o salário mínimo, para quem tem muitos funcionários ou tem poucos funcionários, é muito difícil, porque reflete diretamente no caixa das empresas. E a gente tem que ver que a gente... Mas, Viveu um momento de, de complicado de recessão financeira e agora vai ter que enfrentar tudo isso. Quem em 30 segundos.
0: Bom, é
2: o que eu acabei de colocar antes. Então né? você não vai falar de novo, certo? Pâmela Bussolini. Ah, você já falou antes, vai falar de novo? Tá, então, passa pro. Pamela Bussolini. <risos> não se tiver argumentos não. novos, é né, gente. Não, Paulo. Isso eu é só simples. Não... Não, você
0: não deixa de terminar pra ter argumento eu novo. Só não ah, você tá igual o Neto, você fica tergiversando como não, você é, com, com o Não, é. A preferência de Luiz não.
2: Ah, pelo amor de Deus, já perdi 30 segundos. vai,
7: Eu só não entendi se o aumento para as forças de segurança era um aumento para a base aliada ou se agora é o aumento né, para essa, essa base aliada tinha que ser dado sim porque o Bolsonaro prometeu e não cumpriu e etc. Só isso que eu não entendi. 30 segundos, professor.
4: O gasto do Poder Executivo, quem não combate a pandemia do coronavírus nos 100 primeiros dias de 2021 é 12, foi 12 vezes menor do que a média de 2020 dados puros, show de bola vamos lá,
2: Fernando Tupan, 30 segundos
4: ó é. o aumento
3: as forças armadas todo mundo quer aumento até eu quero aumento, Paulo Caetano você quer aumento, o aumento tem que ser dado para todos, esse momento de o melhor é não ter aumento para ninguém ponto final
2: vamos lá, então, 7 horas e 52 minutos repita, 7 h 52 ó, vamos falar de terceira via, tá? Todo mundo quer ser a terceira via, ninguém abre mão de nada. Por exemplo, a pré-candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, ela afirmou que caso seja preterida, quer dizer, se ela não for escolhida para ser cabeça de chapa, ela prefere não ser nada, prefere só boiar, mas vice, ela não vai ser. Aí a gente tem, por exemplo, o Ciro Gomes, está se aproximando agora do pessoal da... Terceira via aí, ah, tá. ele diz... Exatamente, ó, ah, vou, vou abrir aspas para o Ciro Gomes aqui. Eu disse a eles, eles teve um encontro, tá? Deixa eu, uhum. deixa eu contextualizar primeiro. Ele, o Ciro, disse que há duas semanas atrás, eles teve um encontro com o Luciano Bivar e a CM Neto. Os dois são do União Brasil e que consultaram sobre uma eventual participação dele e numa conversa. Vou abrir aspas para Ciro Gomes. Sim. Eu disse a eles que a mim repugnava a ideia de sentar com o um inimigo da República como Sérgio Moro. E me parece que essa questão está vencida. Então agora ele também vai sentar naquela mesa do dita terceira via, que vai, mas não vai. Ai, ai. Aí o Eduardo Leite corre por fora. Ele tenta barrar a candidatura de João Dória que agora parece que se acertou lá com o Bruno Araújo, que é do mesmo partido. É, e segundo o deputado federal Carlos Sampaio, que foi quem intermo, intermediou a conversa de Bruno Araújo e João Dória, é, eles acertaram que o presidente da sigla seguirá sendo responsável pelas conversas com a União Brasil, MDB e Cidadania. Porque o Dória queria ele sentar à mesa para decidir as coisas como ele já é o pré-candidato do partido, mas todo mundo é pré-candidato. Ninguém abre mão. Então, se a gente contar, porque tem uma história também de que o Sérgio Moro já está articulando para ser candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo. Sondou algumas pessoas até para ser lá o suplente dele na, a, ao Senado pelo Estado de São Paulo. Então, sobre esse assunto, terceira via, o que se chama mais atenção aqui é que todos estão dizendo que sentam para conversar, Guinaldo Vieira. Mas ninguém quer ser pescoço, todo mundo quer ser cabeça aí esquece terceira via, pelo visto. Ou eu estou enganado? Certíssimo, Paulo. Você vai ver que ele não vai
5: dar em nada, né? Então, todo mundo quer se juntar, quer se unir. O foco é, é chegar até o Bolsonaro, até o Lula. Mas a, a vaidade é maior do que o pensamento coeso em auxiliar o país, em colocar uma terceira opção é, de voto para essas eleições. A também, né, parecia um pouco mais centrado, mas quando, em se falando de ser uma opção de vice, aí já não quer, não serve, a garotinha é magoada, aí vai pegar bom para que vai, vai diminuir casa. As, a
2: participação das mulheres se ela for para vice, o que, que isso tem a ver?
5: É uma bobagem, né? É, nós tivemos, um, infelizmente, o um exemplo de uma mulher no, no poder, mas não podemos generalizar também. Pois é que a Dilma também saiu eh, do governo com impeachment sem ter muitas razões para que chegasse ao impeachment, mas enfim.
0: É só se lá no é, oh, que okay.
5: Perto do Brasil ainda é pouco, né? De tanto não. roubo que tem por aí. A gente viu na Lava Jato, Mas não justifica não justifica é, aquela coisa, né? Quem rouba um real ou dez bilhões é a mesma coisa. Mas a terceira via está se afundando. Infelizmente, é, nós perdemos aí uma terceira opção de voto, né? Se juntar todos vão ficar brigando um contra o outro e a vaidade vai ser maior e não
2: vão chegar a lugar nenhum. Depois que o Sérgio Moro virou carta fora do baralho, quem Rafael aí tem? Débute Dória e o, agora a incrível presença de Ciro Gomes nesse, nesse selecto grupo de políticos que hum, estão hum. É, vislumbrando o Palácio do Planalto. O que, que é que isso vai dar,
0: aqui? Eu acho que o povo brasileiro hoje está muito mais instruído do que a compara, se comparando a outras eleições. Eu acho que todo mundo está começando a ter muito mais informação do que antes era. No início, quando se criou a narrativa da terceira via, todo mundo batendo em cada um, né, Eduardo Leito no Dória, Tebit é, não sei o que, Moro no, no Ciro, Ciro no Moro. Então, começou aquela coisa, né, de você tentar né, assassinar a reputação do, do, seu, do seu possível adversário. Aí, de agora, todo mundo está se unindo, né, o povo não é burro. E essa narrativa da terceira via, né ela nunca se concretizou de verdade. Nunca tivemos uma liderança da, que pudesse ser uma outra opção além do Bolsonaro e Lula. Então isso é só fantasia, mundo de Nárnia, Harry Potter e etc. Vamos lá, Pamela Bussoli, em tweet pra você também.
7: Paulo, como dizia o meu saudoso paizinho, eu acho que essa terceira via aí tá assim, muito cacique, né? Pra pouco índio. Tá juntando todo mundo ali? É o e Eduardo ninguém, Leite ninguém querendo passar voto. a perna.
2: Ninguém tem Então, voto. é o Eduardo Leite
7: voto. querendo passar a perna no João Dória, que já, né, poxa vida, é totalmente desaplaudido, né? A Simone Tebet agora disse que só quer ser. Como é que é? Só quer ser cabeça de chapa, só. né? Não aceita ser vice. Enfim, aí, meu Deus, ainda junta Ciro Gomes nesse bololô. Eu acho assim. Por isso que não está vingando essa terceira via, né? O Moro também já saiu do Paraná, foi para São Paulo para se lançar, no União Brasil, o Luciano Bivar passou a perna nele, vai ser o candidato do União Brasil. Agora, talvez, ele nem a senador vai conseguir sair por lá, porque vai ser investigado, porque ele juntou um comprovante de residência de São Paulo de um a parte hotel, me parece. Enfim, que fim triste, né? Para esse pessoal que começou tão bem, né? divulgando aquele comício maravilhoso mesmo do Moro, né? Aquela coisa bonita. E agora tá mirrando, 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 mirrando. É, chega, virou piada, né? Virou Não tem que falar.
2: Vamos lá, Fernando Tupã um minutinho, hein? Contado no relógio, Fernando. Olha, Paulo
3: Caetano, eu discordo do que a Pan vem falando. Assim, o Moro pode tranquilamente dar uma parte hotel como residência. nós estamos vendo acontecer hoje aqui no Brasil? O pessoal tá contratando... É, acabou aquela história de você montar uma empresa, ter gastos imensos, por exemplo, e tá montando a empresa nesses espaços compartilhados. Isso é legal? É legal! Ele se mudar para São Paulo e, e estar morando numa parte, é, a, a parte hotel, é legal. Eu conheço várias pessoas, amigos meus, que moram em aparte hotéis. E não tem nada de legal, ele pode sim sair candidato, é esquerda que tá com uma dor de cotovelo, sabe que não vai levar, Pâmela, a vaga do Senado de São Paulo, também sabe que não vai levar o Estado de São Paulo, porque candidatos aí cada vez mais... Ah, eu que... Mostram que... Conclui, Fernando. A deterioração... Oi? Con conclui, por favor. Mostram a deterioração... Que a esquerda está perdendo espaço. Então o Moro pode sim ser candidato em São Paulo ao Senado, ao governo de São Paulo e até mesmo a presidência aí, que a melhor terceira via. Hoje o que existe? Quem se lança candidato a vice nunca vai ser vice mesmo. Então tem que brigar, falar aqui, eu sou candidato ao governo e ponto final, senão perde espaço.
2: Posso vamos lá então, Ó, professor, um minuto, ele está contado no relógio
4: a questão da, da terceira via é interessante porque a gente não fala qual é a primeira e a segunda pelas pesquisas eleitorais a primeira via é Lula a segunda via é Bolsonaro e a terceira via é Ciro Gomes um detalhe do Twitter do Vivar, do Vivar o presidente da União Brasil na segunda ele disse que o Moro é uma pérola no área do mundo da política. Esqueceu de esclarecer se era uma pérola de rio, de mar, e se a pérola estava lapidada ou não.
2: Vai lá, Neto. Um minuto,
6: Neto. Para quem entende de pé, pérolas, né, sabe que pérolas tortas, pérolas com defeito, pérolas que não têm uma formação consistente, elas não têm valor nenhum no mercado. Mas o que eu queria dizer não é sobre pérolas, é sobre política, e a gente vê que ainda está muito relativa essa questão. A, o, o fato é que está polarizado entre Lula e Bolsonaro, a, o, as eleições para o final do ano, e uma terceira via é muito difícil desconsolidar nesses moldes. né A Simone Tebbit é muito capacitada, nós temos o Eduardo Leite, o Ciro Gomes não é o terceiro. Por quê? Porque, nem, porque a gente vê a vontade política, né e, a vontade, e na vontade política ele não é nem citado para as rodas de conversa como um candidato candidato é viável, né? Eu, pode ser um sempre candidato, um sempre pré-candidato uhum. à presidência, mas não tem essa, essa possibilidade. Agora, o que a gente tem que aguardar é, é o desenrolar aí das eleições, né? Eu acredito que os candidatos na rua vão fazer toda a diferença e aí a gente vai sentir como é que tá a questão popular, né? Tem gente que pode sair na rua, tem gente que não pode
2: e aí a gente sente até outubro. Tchau, Kim.
0: Tchau, valeu, até mais. Tchau,
2: Agnaldo Vieira. Um abraço, até amanhã. Tchau, Luiz Neto. Tchau, até amanhã. Tchau, Fernando Duban.
3: Tchau, Paulo Caetano. E o Luiz Neto precisa responder. A pessoa que ele falou que não pode sair na rua é o Lula ou o Bolsonaro?
6: A gente tem que ver como as pessoas são recebidas na rua, né, Tu E fazer cada um seu, a sua autocrítica.
4: Depende. Se for Tchau, Lula, o professor Lula, Lula, Jorge. É <risos> Tchau, prof... O Lula vai pra rua. <risos> Com certeza, ele tá, tá, tá na rua. Tá na rua. Depois da cadeia, tá, tá na, na rua assiste. mesmo. Tchau, Pamela Bussolini. Só Paulo. aquela partezinha, vou deixar agora. Alguma...
7: Isso, só pra complementar a informação aqui pro Tupã, é que quando ele foi questionado, Tupã, sobre esse domicílio aí que ele juntou do hotel, ele disse que São Paulo é um hub pra ele, né? Que ele pega, vai pra São Paulo, é de lá que ele pega avião. Então, isso foge né, do conceito de residência e domicílio. Então, por isso que o pessoal da Justiça Eleitoral lá parece que vai atrás disso.
4: 8 horas
2: e dois minutos, é hora de falar
1: de Riveza, Carioca. Riveza. Vamos lá, falar de Riveza. Paulo Opa, Caetano. Paulo. Chegou, horário bom, é? Um horário bom, é. Riveza. É o seguinte, Paulo, para você que está precisando gerar valor para o seu negócio, eu vou dar uma dica. R Trux Custom, que eles realizam projetos customizados para a sua frota. E a sua marca é valorizada com paixão, estilo e, claro, muita exclusividade. O Murilão está colocando algumas imagens do nosso canal do YouTube. Passe em uma das lojas da R-Trux Custom para que você possa entender melhor como gerar o valor para o seu negócio. Tem unidades, Paulo, em Maringá, Cambé, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. O Instagram é arroba Custom. É uma empresa do Grupo Riveza, São mais de 10 empresas nesse grupo de empreendedorismo com solidez, Paulo Caetano. Ai, 8 e 3. Ai, tem alguém aqui que falou que eu sou parente do Alexandre de Moraes. Parece, tem, carequinha. Eu tô censurando
2: vocês.
0: É verdade. Ah, ó, eu sou, que bom, pelo menos eu, um sensato, né? Dessa gente. O
2: sensato é o um relógio aqui, é. ó. 8 é horas e 3 minutos. E o, Esse é a sensatez A única diferença gariou, do Paulo é, é, Caetano A única diferença. Vai, vai, fala
1: aí, vai. A única diferença, Agnaldo do Paulo Caetano, do de Moraes, o meu xará... Que, qual que é? É o salário.
2: E o salário aqui, ó. O que vem por aí? Cadê na sequência? Fala pra mim, Phil Collins, Phil Collins, cara. Qual canção,
1: qual canção? You Can, Honey Love. Você
2: sabe qual que é, Aguinaldo? não, essa
1: é... Cicírio. É Cicírio, top. E Another Paradise. Qual que é? Você só sabe essas duas? Aguinaldo, você gostava de dançar lenta, não? Você curtia, né? Eu dançava coladinho aqui. 84 ao som
5: de Bry Adams.
0: Aquelas brincadeiras up.
5: dançantes que On a gente blues. fazia nas, nas garagens das casas, os homens levavam as bebidas, as meninas isso. levavam os salgadinhos. E o o som era feito num CCE. CCE é e 1 Fita, <risos> grava, fita gravada. Não tinha nem pitch. Da Rádio Cidade, nada, que pitch, nada. A gente nem sabia o que era <risos> isso. Ai, meu Deus. E era muito bom. Ali oh, já ia. Oh, já oh, tomavam. Naquele oh. tempo não tinha o Bills, né? O... Ele chamou
2: o Agnaldo, você
4: viu, Coca-Cola com cachaça. Era, Cuba Livre e é. também o pocho, né?
1: É, exato. Sim. Sim. Obrigado, Guilaldinho. Beijo. Eu posso Pode, claro. Ah, Vossa Excelência, Alexandre de Moraes. De ah, tchau pra
2: vocês. Até amanhã a gente vai estar de volta aqui. Logo mais 18, tem paninhos 18. E amanhã a gente tá de volta. Amanhã o professor não vai estar aqui. O professor vai dar o balão amanhã, vai dar o balão no feriado. Chama o professor 18, Quem você vai, vai estar dar o balão 18? na quinta e no feriado. Eu também, Tchau. Você não, você foi no outro. Eu tava de atestado. Tchau pra vocês. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou. Você vê que tem cobertura e alcance a 4 milhões de ouvintes. Tchau.
1: Ok.